0: Hola ¿qué tal, Bien, bienvenidos a este pequeño podcast en el que vamos a hablar sobre fármacos vasodilatadores Bueno va a haber diferentes tipos de vasodilatadores Arterial, venoso, circular, pulmonar y sistémica Vía parental, vía médica corta Y bueno los objetivos de estos medicamentos es optimizar la, el performance ventricular Y bueno son indicados en insuficiencia cardíaca aguda y crónica Isquemia miocárdica hipertensión arterial crónica, crisis hipertensivas, insuficiencia valvular mitral, aórtica severa. Bueno, el mecanismo de acción vasodilatable es arterial, va a ser en la postcarga, vasodilatación venosa va a ser en la precarga. Y bueno, va a ser de extender la resistencia vasculares. Mejorar de la compliance ventricular, mejora la isquemia miocárdica, disminuye la re urgitación mitral y aórtica y disminución del fenómeno de Schultz intracardíaco. Bueno, también tenemos que tener presente el fenómeno del robo en la circulación coronaria. Eh, puede empeorar la hipoxemia en pacientes con baja rel relación ventricular.
1: Ok, después de esta introducción al tema sobre medicamentos eh, vasodilatadores por mi compañero Ángel David, me toca a mí eh, empezar a hablar sobre los medicamentos. En primer lugar está el nitroprusiato de sodio. Este medicamento es potente vasodilatador arterial y venoso. Es un relajador directo del músculo liso vascular. Eh, sus efectos son a nivel de circulación pulmonar y también o oh, tanto la sistémica. Eh, algo importante es que en pacientes sin insuficiencia cardíaca, disminuye la presión arterial sin modificar su gasto cardíaco. Y en pacientes que padecen insuficiencia cardíaca, eh, disminuye su presión y mejora su gasto cardíaco. En uno eh, la, no la modifica y en uno eh, la mejora. Este medicamento está indicado en disección de aorta, edema agudo de pulmón, hipertensivo, eh, en insuficiencias tanto valvular mitral, y la órtica y también en insuficiencia arterial muy severa. La precaución es que en insuficiencia hepática y renal, y este medicamento totalmente no se indica en personas o mujeres embarazadas, perdón, o en injuria cerebral. Eso es sobre el primer medicamento. Hablando del de segundo medicamento, se llama nitroglicerina. Este es un medicamento que relaja directamente al músculo lisovascular venoso y arterial, ya sea de parte sistémica o pulmonar. En dosis bajas tiene neto predominio sobre el lecho venoso, causa descenso de resistencias eh, vasculares pulmonares, también disminuye la tensión parietal miocárdica, el consumo de oxígeno y mejora la perfusión subendocardíaca. Tiene efectos totalmente variable sobre el gasto cardíaco. A nivel coronario, optimiza la perfusión de áreas eh, de isquemia, aumenta la circulación eh, colateral y también hace lo que es una vasodilatación de arterias coronarias epicárdicas. También mejora lo que es la oxi oxigenación del territorio pubendocardíaco. Este medicamento... Eh, pues básicamente tiene una misma o una acción bastante similar a lo que es el nitroprusiato. Este medicamento está indicado en lo que es el síndrome coronario agudo sin o con elevación del CT. No está en infarto agudo al miocardio del ventrículo derecho y sí en el infarto agudo al miocardio con falla de la bomba. También en edema agudo, agudo perdón de pulmón. En, en emergencia hipertensiva no neurogénica y en profilaxis vasoespasmo de injerto arterial. Este medicamento en la piel, en el aparato digestivo y el sublingual, su, absor su absorción es bastante buena. En el paciente puede causar lo que es eh, cefaleas, mareos, y hipotensión, taquicardia, eh, anjor no sé si lo estoy mencionando bien taquifalaxia eh, perfusiones mayores a las 48 horas el tercer medicamento del, del cual voy a hablar es el labetalol betal, la que es un antagonista no selectivo de receptores B1 y B2 andrenérgicos su acción es antagonista selectiva sobre los receptores alfa 1 andrenérgicos este medicamento tiene efecto vasodilata vasodilatador por bloqueo alfa-1, ya lo mencioné. En la frecuencia cardíaca disminuye o no se modifica, no disminuye lo que es el gasto cardíaco, no, afleja, no afecta lo que es el flujo cerebral, coronario ni renal, no aumenta la presión intracraniana. Este, bueno, eso es sobre sus efectos en indicaciones eh, para emergencias hipertensivas, de elección de neuroinjuria, eh, de elección de disección de aorta o de estados hipertensivos de embarazo. Eh, sus efectos adversos causa lo que son cefaleas, eh, náuseas, broncoespasmo, hipotensión, bradicardia, bradicardia fetal, eh, está totalmente contraindicado en crisis broncoabstructivas, bradicardia, insuficiencia cardíaca descompensada y ya, esto sobre los tres medicamentos. Ahora le toca a mi compañero Andrés.
2: Bueno, continuando con los medicamentos, seguiríamos con la hidralacina. Este medicamento tiene un potente efecto vacío vasodilatador arterial, de acción directa sobre el músculo liso vascular. Este interfiere en el sistema de segundo mensajero, lo que limita la liberación de calcio del sarcoplasma. De igual manera, estimula la producción de óxido nítrico, lecho esplácnico, renal, Encefálico y coronario tienen un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Que esto significa que el corazón va a contraerse sobre ciertos estímulos o que va a hacer que el corazón genere sus propios estímulos. Tiene un metabolismo hepático con grandes variaciones de disponibilidad, la cual es la más importante su efecto de primer paso hepático bueno la hidralina puede venir en comprimidos de 25 miligramos eh, dosificado en dosis iniciales de 25 gramos cada 8 horas hasta un gramaje de 400 al día bueno después seguimos con los Antagonistas del calcio. Estos tienen una acción vasodilatadora que predomina en los vasos coronarios, músculo esqueléticos y cerebral. Tienen una diferente afinidad por cardiomiocitos, el tejido de conducción y el músculo lisovascular. Estos cuentan con efectos inotrópicos cronotrópicos, hidronotrópico, negativos. Estos quieren decir que van a tener efectos sobre la contracción muscular. Después, algunos fármacos que se encuentran dentro de esta clasificación de antagonistas de calcio, encontramos la diltiesem, nifedipina, verapamil y la Nimodipina. Bueno, las características que tienen los antagonistas del calcio es que tienen una absorción de BO, tienen una alta unión a proteínas, tienen su metabolismo hepático, que pues esto es importante sobre el efecto de primer paso hepático. Ajustan la insuficiencia hepática sin ajustes a su insuficiencia renal. Tienen efectos adversos como la toxicidad, vasodilatación excesiva, hipotensión, depresión miocárdica, peoría de la isquemia miocárdica y bloqueos de AV. Bueno, continuando con estos medicamentos, tenemos la nifepidina, que tiene un efecto vasodilatador de depresor del miocardio puede producir un aumento del reflejo cronotrópimo y del inotropismo, más un efecto hipotensor. Esto nos dará un, una grabación de isquemia miocárdica A nivel encefálico va a tener vasodilatación y un aumento de la pic con una disminución del FSC. Va a estar contraindicado en neuroinjuria. Y actualmente está indicado en preeclampsia y eclampsia. Igual sobre otros con hipertensión arterial severa en pacientes con IRA o ERC en direcciones de la aorta con hipertensión arterial no controlada a pesar del tratamiento habitual.
3: Otros medicamentos es Diltiazem, que tiene un efecto intermedio entre la nifedipina y el verapamil. Causa una menos vasodilatación que la nifedipina y menos efectos depresores miocárdicos que el verapamil. Es un vasodilatador de las coronarias epicárdicas y aumenta el flujo sanguíneo endocárdico. También mejora la relajación del ventrículo izquierdo. Este está indicado en profilaxis de vasospasmo del injerto arterial. Otro fármaco puede ser el verapamil. Este es empleado como antiarrítmico. Taquicardias auriculares aporixíticas. Tiene un efecto mediado por su acción sobre el nodo sinusal. También prolonga el periodo refráctico. Este está en contraindicado en el tratamiento de la fibrilación o flútero articular en pacientes portadores de WPW, este no bloquea vías accesorias ni arritmias ventriculares, está contraindicado en la enfermedad del nodo sinusal, disfunción cardíaca sistólica e intoxicación digitalica. También podemos encontrar la amlodipina, que esta es utilizada en paciente estable de UCI, hidratador periférico y coronario. Tiene un efecto mínimo sobre la contractilidad en el cronotropismo y velocidad de conducción. Está indicada en coronariopatía y disfunción cardíaca sistólica. Tenemos algunos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. IEK, la renina angiostesinogeno. Angiostesina 1 y angiostesina 2. Esta aumenta los niveles de braquinina, inhibe la producción de aldosterona. Tiene un efecto vasodilatador y nitriurético. Algunas de sus indicaciones es en crisis hipertensiva con compromiso cerebrovascular, de elección en diabetes, también disminuye la glomerulocopatía diabética también mejora y revierte la remodelación cardíaca. Algunos efectos adversos de esta es la hipotensión severa, la insuficiencia renal en estenosis bilateral de la arteria renal o en monorrenos. También puede llegar al deterioro de la función renal, hipercalemia. Bueno, estos fueron algunos de los fármacos vasodilatadores. Gracias.